0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Der Podcast wird unterstützt von... Sag mal, warum sponsert FinCompare eigentlich den Podcast?
1: In den Medien berichten wir eigentlich immer davon, wie FinCompare Unternehmen dabei hilft, einfach und schnell die passende Finanzierung zu finden. Hier im Podcast wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir unsere Finanzierungspartner glücklich machen. Also wie wir Banken, Fintechs und Spezialfinanzierer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Aber mehr dazu später.
0: Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können. Kaum jemand versteht das deutsche Steuerrecht, doch das ist auch zunehmend egal. Künstliche Intelligenz übernimmt immer öfter die Arbeit der Steuerberater, nur deutlich günstiger, sicherer und schneller. Wir reden von einem riesigen Markt. Die Gesamtsumme an Steuererstattungen beträgt jährlich 25 Milliarden Euro. Und sie wird wachsen, weil immer mehr Menschen ihre Steuererklärung digital erstellen. Mehr dazu beim Marktführer für Online-Steuererklärung auf smartsteuer.de. fintech
2: Hallo und herzlich willkommen zur 191. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute zu einem Thema, was wir, oh Gott, vor irgendwie gefühlt drei Jahren das erste und bislang einzige Mal hatten, nämlich das Thema Instant Payment mal wieder, aber diesmal nicht aus der Sicht eines Issues, und aus der Sicht einer Bank, sondern aus Sicht des Handels, nämlich eines der Nutzers. Und wir haben... Ähm, neben dem Kilian, den ich äh, sehr äh, begrüße. Hallo Kilian.
3: Hallo Jochen. Es ist schon lange her, dass wir den letzten Podcast zusammen gemacht haben, habe ich mir gerade überlegt. Genau. Und mal wieder Zeit. Ne?
2: Ähm, und du bist ja du bist ja jetzt ähm, auch so Halbhandel oder Handelsdienstleister, also du hast du auch so ein bisschen die Rollen geswitcht. Haben wir ähm, jetzt äh, Trommelwirbel, die ähm, Anke Promag und den Stefan Hölscher von der Otto Group. Ähm, die äh, Da gab es letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, eine Pressemitteilung ähm, zum Thema Instant Pay Integration bei Otto und ähm, die darüber ähm, hier gerne reden würden und die wir gerne eingeladen haben. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Jochen, hallo Kilian. Stellt euch doch bitte mal kurz vor für diejenigen, die euch noch nicht kennen.
0: Ja, mache ich gern. Äh, Anke Brummack, ich bin Business-Analystin und äh, Product-Ownerin äh, bei Otto, Einzelgesellschaft in der IT und ähm, ja, habe in den vergangenen Monaten das spannende Umsetzungsprojekt äh, Instant Payment äh, bei Otto begleitet.
4: Ja, und ich bin Stefan Hölscher. Ich bin in der Otto Group zuständig für Payment, also alle Beziehungen, die wir zu Payment-Dienstleistern haben und berate unsere Einzelgesellschaften in äh, jeglichen Fragen, die sich rund um Payment drehen und habe jetzt äh, mit der Kollegin von Otto und ähm, dem ganzen Team ja, sehr begeistert mit an dem Instant-Payment-Produkt gearbeitet.
2: Instant Payment ist ja relativ breit. Wir können uns Instant Payment uns im äh, Privatkundenzahlungsverkehr anschauen, also wenn ich Auto ähm, äh, bezahle, also wenn ich im Autoshop bezahle. Ähm, es ist im B2B-Payment, äh, also sprich, wenn ähm, äh, ihr eure, Dienstleist äh, eure, eure Lieferanten bezahlt oder wenn ihr bezahlt werdet. Und es ist natürlich auch eine Sache äh, im stationären Handel, wenn ich in den ähm, Filialen ähm, bezahle ähm, und eben nicht ähm, im Onlineshop. Wir versuchen mal, äh, je nachdem wie weit wir kommen und wie lange die Stunde uns trägt, äh, alle drei Sachen runter zu deklinieren. <lacht> und, ähm, wir würden aber erstmal ähm, versuchen zu verstehen, ähm, äh, Anke und Stefan, wie ihr auf das Projekt gekommen seid, was der Treiber war, da so früh ähm, äh, das Thema zu starten und welche Rolle Instant Payment bei euch hat.
4: Ja, gern. Grundsätzlich ist das Thema für uns seit äh, dass in Deutschland aktiver von den Banken bearbeitet wurden, sehr interessant gewesen. Aus allen Gründen, die du gesagt hast, äh, wir können uns vorstellen, dass der Zahlungsverkehr sich insgesamt modernisiert und äh, die Infrastruktur mit der Batchverarbeitung, teilweise langen Zeiträumen, bis Kunden oder Lieferanten ihr Geld kriegen, äh, grundsätzlich einer Aktualisierung bedarf und haben uns deswegen sehr gefreut, dass das durch die verschiedenen Institutionen angestoßen wurde. Und ähm, haben uns dann überlegt, in welchem Geschäftsbereich das denn aus unserer Sicht als erstes wirklich zum Tragen kommen kann. Und da wir halt extrem viele, viele Transaktionen mit Endkunden haben, die irgendwie per Rechnung, Rat oder Vorkasse mit unseren Händlern äh, abgewickelt werden und Otto als Einzgesellschaft halt die größte Firma ist, haben wir uns dann auch gefreut, dass die Kolleginnen und Kollegen das genauso sehen und dann mit uns in das erste Projekt auf B2C-Seite eingestiegen sind
0: genau. Um wir bei Otto, beziehungsweise ähm, die Kollegen äh, in der Otto Group, und ähm, Konzerntöchter und auch die Hanseatic Bank, wir haben schon relativ zeitig, also äh, 2017, mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wie du schon sagtest, Jochen, ähm, das betrifft ja den kompletten Zahlungsverkehr und äh, Zahlungsverkehrsabwicklung und auch ähm, Finanzprozesse äh, innerhalb des Konzerns. Und äh, wir haben natürlich dann auch gemeinsam überlegt, mit welchem Feature und mit welchen Use Cases, wie wir letztendlich in die Umsetzung starten können und ähm, da haben wir uns dann letztendlich auch, so wie Stefan sagte, dazu entschieden, äh, uns erstmal die Endkundenzahlungseingangsverarbeitung äh, vorzunehmen. Wie sieht denn, also vielleicht, vielleicht da gleich, da gleich reingehen,
3: äh, rein wie sieht denn für den Endkunden der Instant-Payment-Prozess aus? Vielleicht könnt ihr das mal so ein bisschen exemplarisch äh, darstellen, weil wie Jochen gesagt hat, Instant-Payment ist sehr breit und viele, auch unsere Zure, haben da ihre eigene Interpretation davon. Vielleicht können wir da, damit gleich aufräumen und sagen, so schaut es in eurem Kontext aus.
4: Da würde ich sagen, im Endeffekt ändert sich für den Endkunden in vielen Fällen nichts. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wie die Banken das umgesetzt haben. Also unsere Wunschvorstellung ist eigentlich, dass eine instant von Zahlungen das New Normal wird und Banken grundsätzlich, wenn ein Endkunde eine Überweisung an Otto schickt, die direkt ausgeführt wird. Jetzt ist es aber ja so, dass die Banken das gerade unterschiedlich umsetzen. Das heißt, bei manchen muss man aktiv ähm, halt eine Direktüberweisung, Instantüberweisung oder wie das auch immer im Online-Banking genannt wird, auswählen. Und trotzdem ist so unser Gefühl, dass, dass manche Banken das auch schon ähm, machen, das sehen wir in unseren Transaktionszahlen und der Kunde eine normale Überweisung ausführt. Trotzdem wir das direkt empfangen, verarbeiten können und ähm, dem Kunden auch direkt sagen können, vielen Dank, das Geld ist schon angekommen. Und das ist dann einfach eine positive Überraschung und genau das ist, glaube ich, auch die Chance, dass ähm, wir dem Kunden hier einen Zusatznutzen liefern, den er gar nicht erwartet und dass er immer was besonders Schönes?
0: Ähm, eigentlich die, die ähm, Merkmale, Instant Payment, sind ja auf der einen Seite die Sicherheit und auf der anderen Seite ist es die, die Geschwindigkeit auch. Und äh, wenn man sich das vorstellt, dass äh, Kunden im Webshop ordern und ähm, auch normal Rechnungskauf oder auch äh, Vorkasse- oder Anzahlungsaufträge äh, 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 letztendlich auslösen, dann haben sie ein starkes Interesse letztendlich auch, dass ähm, die Ware ausgeliefert wird und mit Instant Payment haben wir jetzt hier eine, ein neues Zahlverfahren oder auch einen neuen Prozess aufgesetzt, wo der Kunde dann über seine äh, Bank, über seinen Online Banking ähm, Instant Payment auslösen oder autorisieren kann und äh, die dann in Sekundenschnelle letztendlich abgewickelt wird Zeit ja noch über die Eber, über RT1 und ähm, dass dann ab äh, Verbuchung oder ab Eingang dieser Instant Payment Zahlung bei der Bank, also bei uns bei der Hanseatic Bank, dass das letztendlich ähm, auch ähm, von den Prozessen und von den Schnittstellen auch online weitergegeben wird und zwar in der Form weitergegeben wird, dass sie nicht nur übertragen wird, sondern dass sie so übertragen wird, dass wir in unseren neuen Applikationen, in unseren neuen Systemen die wir geschaffen haben, auch diese Zahlung ähm, in dieser Geschwindigkeit verbuchen können am Kundenkonto, sodass der Orderstatus ähm, verändert wird und letztendlich der Auslieferungsprozess ähm, automatisch dann mit diesem Zahlungseingang äh, angestoßen werden kann. Also das ist ähm, dieser neue Prozess, der sich wirklich innerhalb weniger Sekunden abspielt. Also der Kunde hat zum einen natürlich die Bestätigung seitens der Bank, dass die Zahlung oder der Zahlungseingang auf dem Empfängerkonto verbucht wurde und er hat dann automatisch durch unseren neuen Prozess, durch unsere neue Verarbeitung die Einsicht, dass der Zahlungseingang auch im Kundenkonto verbucht ist und dass vor allen Dingen auch dann die Ware ausgeliefert werden kann.
3: Heißt aber jetzt, wenn ich es aus endkunden sich zusammenfasse, eine schnelle Sofortüberweisung?
4: Ja, die Sofortüberweisung ist grundsätzlich genauso schnell, weil wir eine Notification bekommen, der Unterschied ist, dass wir dann natürlich auch den Zahlungseingang schneller haben. Ähm, ja, wir glauben aber, genau. dass im Endeffekt viele Kunden vielleicht gerade ihre Banküberweisung als präferierte ähm, Zahlart nutzen möchten. Das glauben wir nicht nur, das wissen wir, dass das bei sehr vielen Shops so ist. Und es gibt natürlich andere Zahlarten, wo wir den Geldeingang genauso schnell avisiert bekommen, sei es sofort oder Kreditkarte oder PayPal oder PayDirect, was wir auch alles anbieten. Letztlich ähm, wollen aber viele Kunden halt ihre Bank nutzen. Und mhm. den Prozess können wir verbessern.
0: Also Instablement bedeutet für uns ein, ein Gleichziehen ähm, der, des Zahlungsverkehrs, der klassischen Überweisung mit den anderen Direktzahlarten. Also wir sehen mhm. es im Moment auch noch nicht als... Ähm, ähm, wie soll man sagen, Konkurrenz letztendlich, sondern mit Instant Payment haben sowohl die Banken als auch wir Corporate die Chance, ähm, den Zahlungsverkehr wirklich auf eine neue digitale Verarbeitungsstufe zu heben.
3: Zu welchen Lasten, wenn man jetzt das Zahlartenportfolio bei euch anschaut ähm, und jetzt mal die Annahme hat, dass das Volumen was zwar tut, aber jetzt nicht hoch geht, ähm, dem nimmt denn die neue Zahlart etwas weg? Wo geht die denn rein?
4: Ich würde gar nicht sagen, dass das eine neue Zahlart ist. Also im, im Checkout für den Kunden haben wir jetzt ja auch keinen Knopf, wo dann steht Instant-Überweisung, ähm, sondern der Kunde wählt weiter die Zahlart wie vorher. Ähm, und er kann aber durch ähm, durch die Instant-Auslösung seiner Überweisung dann Vorteile ziehen. Und äh, es ist schwer zu sagen, ob, ob wir irgendwann, wenn wenn alle Banken es umgesetzt haben, ähm, dem Kunden überhaupt mal einen Hinweis geben, jetzt Vorkasse zum Beispiel ähm, nutzen. Und wenn du es dann instant auslöst, geht es auch genauso schnell wie bei der Kreditkarte oder, oder anderen. Das ist noch unklar, aber große Effekte erwarten wir da nicht. Was, du sagst
2: gerade die Vorteile ziehen. Was ist denn der Vorteil des Kunden versus des Status Quo? Ähm, weil ich habe ja Anführungsstrichen noch den riesen Nachteil, dass, dafür, dafür könnte überhaupt nichts, äh, dass die Banken diese relativ heftigen payment gebühren ähm, eingeführt haben für die Kunden. Also insofern, ich sehe im Moment kurzfristig für Kunden eher erstmal einen Nachteil, weil es mehr Geld kostet.
4: Ja. ja, fangen wir vielleicht mit dem Nachteil an, das sehe ich genauso wie du. Also wenn die Banken da weiter Geld für verlangen, dann wird das ein Nischenthema bleiben und von den Kunden wahrscheinlich nicht intensiv genutzt. Also da muss der Bedarf sein Produkt sehr schnell zu bekommen und für den Kunden, der keine Kreditkarte hat, kein PayPal etc. schon sehr groß sein. Die Vorteile, das, das haben wir ja in unserem Blogpost auch beschrieben, sind halt insbesondere bei Vorkassezahlungen, wenn ähm, heute die Banklaufzeit abgewartet werden muss, ähm und dann hat man einfach vorher ähm, eine direktere Kommunikation. Also, heute schickt der Kunde sein Geld los, hofft, dass es richtig verbucht wird. Und ähm, es gibt halt dann immer wieder ja Probleme, was zuzuordnen oder ähm, eine Zeitdifferenz zwischen, weiß nicht, Abschicken der Zahlung und bei Otto läuft schon Mahnlauf und dann geht doch eine Mahnung raus. Sowas kann man halt äh, durch die Instant Payments dann vermeiden. Ja. Ähm,
3: jetzt hatte ich hatte ich auch mit vielen anderen Händlern zum Instant Payment immer wieder mal gesprochen. Und ein Punkt, der kam, bei der Frage Vorteil, Vorteil, Nachteil, Instant Payments, jetzt wirklich Händlerbrille aufgesetzt ist, dass viele Händler gesagt haben, wichtig ist mir vor allem die Zahlungsgarantie, dass ich mein Geld bekomme, nicht, dass ich sofort mein Geld bekomme, weil viele von auch systemseitig gar nicht in der Lage waren, einen Instant-Geldeingang zu verarbeiten. Die meinten, mein Cashflow wird nicht besser, ob ich das einmal am Tag oder jede Sekunde bekomme. Ist das eine Diskussion, die ihr auch hattet? Oder wie seid ihr mit dem Thema umgegangen?
0: Ähm, ja, das haben wir auch sehr kontrovers diskutiert. Ähm, also wie ich schon sagte, das zeichnet ja Instant Payment aus, dass es sehr schnell und vor allen Dingen sicher ist. In dem Moment, wo ähm, der Zahlungseingang ähm, bei, der, bei der Bank äh, über die EBA oder zukünftig dann auch über die Bundesbank eingeht, ähm, gibt es kein... Ähm, Recall mehr. Ja. und äh, Wir können wirklich sicher sein, dass dieser Zahlungseingang äh, letztendlich auch äh, absolut sicher ist und wir können dann im Nachgang unsere Prozesse anstoßen, auf jeden Fall. Ähm, wir, sehen das, wir sehen das Thema anders. Ähm, äh, sobald die Bank passiv erreichbar ist, ja, weiß der Kunde ja, dass letztendlich seine Zahlung, seine Zahlung instant abgewickelt wurde und dass sie gut geschrieben wurde. Ähm, wenn dann die Unternehmen ähm, hinten rein Ihre Prozesse nicht danach ausrichten, hat das natürlich Auswirkungen auf verschiedene Prozessketten. Ähm, das ist ja nicht nur, dass gewisse Auslieferungsprozesse angestoßen werden, sondern auch ähm, Mahnläufe, Inkassoläufe, ja? also Richtung Forderungsmanagement. Ähm, hier geht es auch darum, dass wenn, also ich gehe jetzt in Richtung äh, Cash Pooling und, und Liquiditätssteuerung im Unternehmen, ähm, das heißt, sobald die Zahlung eingegangen ist, ist sie saldenrelevant. Also hat, hat auch von der Liquiditätsdisposition und von der Dis Liquiditätssteuerung halt äh, äh, eine gewisse Auswirkung. Und damit gibt man den Unternehmen auch mit dieser neuen äh, Zahlweise, gibt man den Unternehmen dann auch zukünftig andere Instrumente äh, in die Hand, was äh, letztendlich Treasury und Cash Management anbelangt. Ähm, von daher passt es nicht wirklich, wenn man fordert, dass die Banken Instant Payment ähm, umsetzen und die Corporates ähm, sich diesem Thema verweigern. Ja? Also es passt nicht vom Gesamtprozess, dass man eine Prozessstrecke jetzt äh, in Sekunden schnelle abwickeln kann und die, die Corporates dann immer noch halt auch in ihrer Batch-Verarbeitung, in ihren Altsystemen äh, ähm, unterwegs sind und äh, vielleicht dann auch nur einmal, wenn überhaupt, untertägig oder dann am nächsten Tag äh, den Kontoauszug äh, abrufen. Also das passt nicht und ähm, Deswegen ähm, ist es ja unsere, unsere Forderung letztendlich auch einerseits, ähm, hier auch mit unserem, ähm, mit, ja, wir sind ja als First Mover unterwegs oder als Pionier halt unsere Erfahrungen ähm, rauszugeben, dass andere Unternehmen partizipieren können, wie wir das umgesetzt haben. Und ähm, auf der anderen Seite halt auch ähm, die, der Wunsch von uns, auch in Richtung Banken, äh, bitte nutzt doch jetzt dieses Instant Payment Scheme, um auch, wie gesagt, für euren Zahlungsverkehr neue Prozesse und neue Technologien zu schaffen, um euch zukunftssicherer aufzustellen.
2: Das heißt, aber im Umkehrschluss, also ihr denkt ja, ihr denkt ja da sehr, sehr breit nach dem Motto, nicht nur der Kunde wird instant, sondern auch die die Handelsprozesse. Das bedeutet ja im Umkehrschluss dann auch die Erwartungshaltung an die anderen Zahlmethoden mit ihrem Payout dann schneller zu werden, weil wenn ihr wenn ihr als Unternehmen ähm, ähm, viel mehr realtime äh, auch die Cash-Planung macht und dann natürlich auch die Zahlung, zumindest die Überweisungszahlung von den Kunden, ähm, mehr oder weniger Realtime äh, dann mit disponiert, ähm, dann hattet ja dann eine PayPal, ähm, eine äh, Sofortüberweisung an Giro, pay und Co., die alle Zeitversetzt versetzt äh, bezahlen, ähm, oder die kreditkarten ähm, haben ja dann äh, Nachteile. Also insofern heißt es ja im Umkehrschluss, ihr würdet euch auch wünschen, dass andere Zahlmethoden dann ähm, viel schneller und viel früher bezahlen oder ausbezahlen?
4: Ja, also das ist nicht der, unser Hauptanliegen, jetzt den Cashflow ähm, aus Instant Payment heraus zu optimieren. Das ist ein super Nebeneffekt. Und äh, sobald da die aktuell noch gültigen Betragsgrenzen irgendwann fallen, kann man damit, glaube ich, auch den Zahlungsverkehr B2B wirklich äh, verbessern und beschleunigen. Aber im ersten Schritt ähm, freuen wir uns jetzt erstmal dass die Endkundenzahlungen schneller bei uns landen.
2: Okay, okay, verstanden.
4: Ähm, und...
2: Ähm, wir haben ja schon über die, über die teuren Gebühren äh, gesprochen, ähm, die die Endkunden bezahlen müssen. Was sind eure Wartungshaltungen an, an, an Transaktionen auch tatsächlich Nutzung? Ihr habt ja sowieso äh, zumindest bei otto.de ein sehr spezielles Nutzungsverhalten, das irgendwie 90% Prozent plus ähm, Rechnungskauf ist und ja da ohnehin auch eine sehr starke Zeitverzögerung ähm, der, der Bezahlung der, der Transaktion stattfindet. Ähm, habt ihr Erwartung, dass ähm, sich da was im Zahlungsmix verändert, dass die Kunden das viel stärker nutzen oder sagt er es eher erstmal äh, testen und die äh, Hintergrundsysteme aufbauen äh, für den Zeitpunkt, wenn die Bank dann irgendwann mal die Kosten senken für die Kunden?
4: Ja, ich hatte ja kurz äh, vorhin schon gesagt, dass wir gar nicht glauben, dass jetzt kurzfristig sich der Zahlungsmix daraus ändert und am Ende der Kunde entscheiden wird, ob er lieber ähm, weiterhin per Rechnung und Rate bezahlt oder per Kreditkarte PayPal oder ähm, halt auch äh, Themen wie, wie Apple Pay oder Google Pay etc., ähm, wir sind uns aber sicher, dass sich Instant Payments nicht so durchsetzen werden, wenn die Gebühren beibehalten werden. Also äh, auch da ist die Hoffnung, dass die Banken ähm, das alle einzeln erkennen, dass es halt einfach ein Teil des normalen ähm, Kontokurrentpaketes ist, was man hat und da halt äh, Instant-Überweisungen inkludiert sind und das wirklich der neue Standard wird. Und dann ist es ja wirklich auch die Frage, ob es noch notwendig ist, aus Kundensicht ähm, ein alternatives Zahlungsmedium, ne, ob es jetzt eine Kreditkarte oder ein anderes Zahlverfahren ist, zu nutzen oder ob man sagt, nein, ich fühle mich eigentlich in meiner Bank wohl. Ähm, ich kann damit auch im E-Commerce irgendwie schnell und sicher und, ähm, und einfach bezahlen. Und deswegen vielleicht auch die Relevanz von Rechnungs- und Ratenkauf irgendwie gestärkt wird und das wäre durchaus auch ein Interesse von uns, weil es natürlich auch klar ist, dass man als Händler bei den anderen Zahlverfahren durchaus einen relevanten Teil seines Umsatzes abgeben muss und wenn wir das vermeiden können, ist es natürlich auch nicht schlecht. Jetzt
2: gibt es einen Begriff, der rund um Instant Payment immer mehr oder weniger gleichzeitig genannt wird, das ist die starke Kundenauthentifikation, weil es ja gerade das Problem ist bei Instant Payment, ein Problem, dass das Geld sofort weg ist. Ja. Und und dann natürlich auch sichergestellt werden soll, dass es tatsächlich der Jochen ist, der das Geld überweist und nicht irgendjemand, der behauptet, der Jochen zu sein. Und jetzt gibt es ja eine relativ breite Bandbreite von starken Authentifikationen. Du hast gerade eben Apple Pay gesagt, das ist ja ein relativ einfaches, bequemes starke Authentifikation auf Basis von Biometrien. Jetzt sind Banken traditionell nicht so dafür bekannt, sehr benutzerfreundliche starke Authentifikationen zu machen. Man denkt an die flickr Fingerprint-Leser und allen Schnickschnack was es, da alles so, was es da alles so gibt. Habt ihr Bedenken, dass im Rahmen von Instant Payment und durch die ähm, wenig vom Kunden gedachten Authentifikationsverfahren ähm, das Einfluss auf die Conversion
4: bei euch hat? Hm, also ich, ich, geb, ich stimme mir voll zu, dass ich das durchaus verbessern kann, aber ich bin auch ziemlich sicher, dass jeder Kunde weiß, der Online-Banking verwendet, ähm, wie er eine normale Überweisung ausführt und dass er ähm, die Tannlisten vielleicht dann doch irgendwo im Portemonnaie hat oder halt weiß, wo sein Flickergerät ist. Ähm, dass er daran scheitert, eine Überweisung auszuführen, glaube ich nicht. Aber ich sehe halt durchaus auch Potenzial, dass es für die Kunden noch einfacher wird und ähm, dass sich auch über Möglichkeiten aus der PSC2 mit ähm, Zahlungsauslösedienst etc. vielleicht auch noch irgendwann Möglichkeiten ergeben, dass wir das noch einfacher aus Händlersicht anstoßen können um sich einfache Lösungen ergeben, ähm, die Zahlung dann wirklich zu autorisieren. Aber ähm, im, in dem Zusammenhang glauben wir, dass die Autorisierung dann einfach ganz stark bei der Bank liegt, ähnlich wie das ähm, beinahe sofort ja auch passiert, wo man... Ähm, eine klassische Autorisierung verwendet. Und ähm, die Kunden werden, glaube ich, weiterhin das schon gut verwenden können, weil sie ja nicht verlernen, auch andere Überweisungen auszufüllen
3: wie, wie kommuniziert ihr denn das Thema an den Endkunden? Weil das ganze Thema ist ja nur dann, der Mehrwert wird ja nur dann präsent für den Endkunden, wenn er es das weiß, dass es den gibt. Äh, habt ihr bestimmte Kommunikationsstrategien? Wäre so der erste Teil der Frage. Und der zweite, was wird euch so zurückgespiegelt von dem Kunden? Oder vom ja. Endkunden.
4: Ja, also aktuell kommunizieren wir das noch gar nicht, weil äh, ja gerade äh, die Reichweite unter den Banken noch gar nicht so groß ist und wir diese Gebührenthemen haben etc. Also da würden wir, glaube ich, zu viel Verärgerung auch verursachen, wenn wir ihn da hinleiten und dann muss er da 50 Cent zahlen oder seine Bank kann das gar nicht. Das wäre ein Thema für später. Und ähm, aktuell ist es halt eher ein bisschen, dass wir positiv überraschen können, also dass heute jemand eine Vorkasse auswählt und überrascht ist, dass er schon etwas später eine E-Mail bekommt, dass die Ware verschickt ist. Ähm, also eher das Thema, dass, dass der Kunde das einfach merkt und ähm, positiv überrascht ist, ohne dass er es bewusst und extra ausgewählt hat.
0: Jochen und Kilian, ähm, weil wir ja uns so sehr gut vorbereitet haben und wir eigentlich äh, wussten, dass auch ähm, diese Frage kommt. Wir haben mal die Transaktionen auch ausgewertet, ähm, Live-Gang und wir stellen fest, dass ohne, wie Stefan das sagte, wir das beworben haben, wir täglich, also auch an den Wochenenden und an den Feiertagen, durchschnittlich Transaktionen an Zahlen haben im vierstelligen Bereich und das zeigt uns doch, dass trotz dieser ähm, Entgeltthematik, ähm, vor allen Dingen die Endverbraucher neugierig sind, auch dieses neue Zahlverfahren äh, einfach mal auszuprobieren und ähm, vielleicht, dass der eine oder andere dann halt auch wirklich durch diese durch diese sehr schnelle und positive äh, Abwicklung bei uns dann auf diese Zahlweise dann halt draufgeblieben ist.
2: Das ist ja super interessant. Ähm, sind, das, sind das Transaktionen ähm, in Vorkasse oder sind das Überweisungen, wo ich meine Rechnung bei euch bezahle?
0: Sowohl als auch. Also das ist, äh, sind alle Zahlarten, die über eine normale Überweisung abgewickelt werden und ähm, wir haben natürlich dann auch noch mal geklustert äh, zwischen Vorkasseanzahlung und normale Rechnungskauf, Überweisung oder Zahlungseingänge. Ähm, wir stehen natürlich vor der Herausforderung, dass wir äh, auf die Angaben in Verwendungszweck äh, im Moment noch angewiesen sind und ähm, da sind, glaube ich, äh, das kann man mal so sagen, äh, viele Kunden sehr kreativ und ähm, dieser Instant-Payment-Prozess, dieser Verarbeitungsprozess scheitert dann mitunter wirklich auch daran, dass die Angaben im Verwendungszweck ähm, nicht äh, genutzt werden können, um letztendlich auch in ähm, dieser Geschwindigkeit eine automatisierte Zuordnung zu machen. Ähm, aber ähm, es ist in der Tat so, dass ähm, halt vor allen Dingen auch Vorkass- und Anzahlungskunden diese Zahl Weise auch nutzen.
2: Ah, das ist ein guter Punkt. Das heißt, also Rechnungs oder eingehende Zahlungsreconciliation ist ja, ist ja ein, ein grundlegendes Thema. Ähm, wie handelt ihr das denn? Also ich habe euch jetzt ähm, per Vorkasse äh, instant bezahlt, ähm, aber irgendwie ein ihr in meiner, in meiner Rechnungsnummer oder Transaktionsnummer drin. Ähm, Gibt es da ein Team, was dann äh, mehr oder weniger in Echtzeit äh, das versucht zu heilen oder, oder wie managt ihr das dann?
0: Ähm, ja, natürlich haben wir ein Team. Ähm, wir haben den Prozess so gestaltet, dass wir dann, wenn die Daten im Verwendungszweck nicht ausreichend sind, dass wir das aussteuern in die herkömmlichen Zahlungs-Eingangs-Verarbeitungsprozessen Und dann wird diese Transaktion letztendlich dann manuell gemappt. Also da sitzen wirklich Kolleginnen und Kollegen und gucken sich dann diese Transaktionen an und äh, suchen dich dann sozusagen als äh, Kunde bei Otto aus und ähm, mappen das dann manuell. Ähm, wir haben das natürlich auch als einen Themenblock ähm, definiert, wo wir auch ähm, uns weiterentwickeln wollen. Also hier gehen wir auch in Richtung End-to-End-ID-Nutzung, ähm, die wir dem Kunden mitgeben und äh, anhand dieser ID soll dann diese Zahlungseingangstransaktion halt auch automatisiert zu 100% sicher gemappt werden oder aber wir ähm, würden ganz gern halt auch äh, auf das Thema QR-Code wieder zurückkommen, ja, dass wir die relevanten Informationen dann mittels dieses QR-Codes dem Kunden dann mitgeben, um dann in der Zahlungseingangsverarbeitung letztendlich dann einen sicheren, schnellen Online-Prozess sicherzustellen.
3: Jetzt, jetzt ist das Thema Instant Payment ja nicht nur ein deutsches Thema, sondern durchaus ein europäisches. Jetzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Theorie und Praxis da oft noch ein Stück auseinander. Wie geht ihr denn, also meine Annahme wäre, ihr habt es für Deutschland umgesetzt oder wie geht ihr mit der Internationalität dort um?
4: Also ja, wir fokussieren uns mit otto.de gerade ähm, auf Deutschland, weil die, der Großteil ähm, der Kunden ähm, auch aus Deutschland stammt. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob jetzt ein Italiener, der instant das nach Deutschland schickt, ähm, auch direkt verbucht würde. Ich wüsste eigentlich nicht, was technisch dagegen spricht. Müsste Anke gerade helfen? <lacht>
0: ähm, also natürlich haben wir ähm bei den äh, Konzerntöchtern zum Beispiel in Holland oder in Österreich äh, haben wir auch Instant Payment zahlungseingänge wobei wir erstmal auch überlegen mussten, ähm, mit mit welchem Unternehmen oder ähm, mit, mit, welchem, mit welcher Konzerntochter gehen wir jetzt erstmal live, setzen wir das um, ja, also auf der einen Seite diese Notification-Schnittstelle und auf der anderen Seite dann auch diese neue Online-Kundenbuchhaltungsverarbeitung. Das waren es große äh, Umsetzungsfeatures. Ähm, das haben wir jetzt umgesetzt und wir gucken natürlich jetzt auch ähm, gerade in äh, Richtung Holland oder vor allen Dingen ganz stark Österreich, wie wir dort diese Banken letztendlich auch an diesen Online-Prozess anbinden können. Äh, wir haben jetzt hier in Deutschland vorgelegt. Äh, letztendlich haben wir auch mitgearbeitet am Change Request äh, für die DK. Äh, da haben wir ja den äh, N 54 spezifiziert ähm, und den als Standard sozusagen äh, definiert und genau mit diesen, mit diesen, mit dieser Spezifikation, ja, gehen wir jetzt auch schon auf österreichische Banken zu und äh, letztendlich auch auf die holländischen Banken, weil ihr wisst ja, die Holländer sind da ja sehr, sehr rigoros, ja, die steuern ja ihren, komplett ihren Zahlungsverkehr halt in den Instant Payment Prozess ein und ähm, da ähm, können wir natürlich nicht mehr so lange warten mit der Umsetzung. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt mit Otto vorgelegt und ähm, die anderen Konzerntöchter können natürlich partizipieren.
2: Ich bin ehrlich gesagt schon mal durch mit allen meinen Fragen zum Thema Online. Würde deswegen jetzt gleich mal auf stationär gehen. Frage an Kilian, bist du? Hast du noch was?
3: Zum Thema, zum Thema online nicht, also online ähm, auch aus meiner Sicht soweit, soweit äh, behandelt.
2: Anke und Stefan, wolltet ihr noch was, bevor wir jetzt mal vielleicht mal kurz stationär und dann...
4: Ja,
3: vielleicht der, der wichtigste Aspekt aus unserer
4: Sicht ist, dass es von den Banken jetzt flächendeckend umgesetzt und kostenfrei angeboten wird, dass wir den Kunden dann die, die Positiverfahrung Erfahrungen wirklich auch durchstellen können, weil das ganze Thema wird nur funktionieren, wenn der Kunde dann am Ende von allen Seiten auch darüber informiert wird. Das können wir, glaube ich, erst tun, wenn es flächendeckend flächendeckendes kostenfreies Angebot gibt und deswegen hoffen wir einfach, dass die Banken da jetzt noch ein bisschen weitermachen, vielleicht ein bisschen mehr auch informieren, als nur die AGB-Änderungen zu verschicken und man dadurch einfach den Zahlungsverkehr für den Endkunden so in, ins Echtzeit Zeitalter sozusagen hinüberführt und wir von ähm, der, der Batch-Verarbeitung, wo alles nur ein-, zweimal am Tag verbucht wird, halt wegkommen. Wir haben hier jetzt bei Otto ein bisschen vorgelegt. Das war auch durchaus Arbeit. Die ganzen nachgelagerten Systeme von Hanseatic Bank, die uns da sehr unterstützt haben, ähm, hin zu Otto, Kundenkonto, Otto Logistik etc., um das wirklich umzubauen und sind halt sehr gespannt, ob wir hier in einem Jahr dann stehen und nicht mehr irgendwie eine vierstellige Zahl pro Tag haben, sondern das wirklich richtig Relevanz bekommt und äh, dann im besten Fall in einigen Jahren Großteil der Zahlungseingänge auch instant verarbeitet werden kann.
3: Jetzt, jetzt wollten wir ja den, den, den Schwenk Richtung, Richtung POS, POS machen. Vielleicht da gleich erste Frage in eure Richtung. Auch ein Thema bei euch im Haus, auch wenn jetzt POS ist nicht das klassisch äh, stärkste ist bei euch, aber drüber nachgedacht, wenn ja, bis zu welchem Punkt und wie weit gekommen? Oder bis jetzt gesagt, nee, POS, sind wir raus?
4: Also durchaus interessant, weil wir mit äh, Sportcheck oder Bonprix, Manufaktum, MyToys äh, und weiteren ja schon ein paar Gesellschaften haben, die äh, auch stationär unterwegs sind. Aber äh, du hast auch recht damit, dass es nicht unser Schwerpunktgeschäft ist, aktuell vom Volumen. Und deswegen haben wir uns das sehr genau angeschaut, also auch so Initiativen wie ähm, die von der GS1 mit Hippos, ähm, sagen aber aktuell auch, dass wir da ein bisschen abwartend sind, was jetzt genau für Use Cases oder für Dienstleister entstehen, die ähm, darauf aufsetzen oder es vielleicht auch noch ganz anders entwickeln. Ähm, würden uns grundsätzlich freuen, wenn man auch für stationär noch ähm, Zahlungswege findet, die auf dem Instant Payment ähm, Gedanken aufsetzen, äh, arbeiten da aber nicht konkret in Piloten oder ähm, Anwendungsbeispielen.
2: Hallo, ich bin wieder hier. Ich hatte irgendwie hier gerade eine komplette Internet-Downtime. Für, für eine halbe Minute ich bin ich wieder hier. Hallo.
3: Welcome back. Sorry. Wir sind noch beim POS-Thema. Kannst, kannst du gleich reinkommen? POS und Übos. Ja,
2: ich habe da, hab da mal eine, eine, eine Frage zum operativen ähm, POS. Wie lange dauert es denn heute, also jetzt uh, unabhängig von POS, wie lange dauert es denn heute zwischen einer eingehenden Transaktion auf eurer Bank? Also Hanseatic Bank habe ich verstanden. Ähm und dann die weitere Verarbeitung in die Shopsysteme, systeme Weil was ja im Internet oder online einigermaßen tolerabel ist, kann ja am POS eine Katastrophe sein, wenn ich da irgendwie zehn Sekunden in der Schlange warte, dass die Kasse mir sagt, ja, Jochen, du hast bezahlt. Wie lange, wie lange dauert es denn ungefähr bei euch in den internen Prozessen? Und dann vielleicht noch, was dauert es dann erfahrungsgemäß auf der Bankseite? Sprich, ist das für POS überhaupt ein valides Verfahren, wenn ich in der Schlange stehe?
4: Das ist eine gute Frage. Das kann ich eher aus der persönlichen Erfahrung als jetzt aus gestoppten Zeiten bei uns in den Gesellschaften beantworten, dass man natürlich irgendwie ja Fortschritte sieht, wenn da mit DeroCard oder Apple Pay etc. was gezahlt wird, als wenn man Kleingeld aus dem Portemonnaie kramen muss. Von daher das, das Argument, dass man dann einen hohen Anspruch hat, ähm, insbesondere kennen wir es ja aus dem Lebensmitteleinzelhandel, wo man nie in einer Schlange stehen will, ähm, das ist total valide. Also wenn es eine Lösung auf Basis von Instant Payment gibt, muss die auch einfach sehr, sehr schnell sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Anwendungsfälle gibt, wo es jetzt nicht auf die paar Sekunden ankommt. Also ich stelle mir halt ein Beratungsgespräch bei Sportcheck oder Manufaktum vor, wo jemand eine Skiausrüstung für 1000 Euro oder ein hochwertiges Möbelstück oder so kauft, wo man dann direkt beim Verkäufer eine Zahlung auslösen kann. Ich glaube, in solchen Beispielen ist dann das Thema Zeit auch nicht nicht so kritisch und vielleicht gibt es auch da irgendwo Ideen, das dann einzusetzen.
0: Also ich glaube, ähm Dadurch, dass ja noch nicht wirklich Traffic drauf ist auf äh, das System in Deutschland, ja. Ähm, haben wir jetzt Zahlen. Wir haben Zeiten, die sind sehr gut. Ähm, also zum Beispiel ab Auftragsfreigabe im Online-Banking ähm, bis zur Einlieferung über diese Notification-Schnittstelle bei uns ähm, vergingen vier Sekunden ungefähr. Ne? Vier Sekunden können aber am pos bei, bei namhaften Discountern eine lange Zeit sein. Und wie Stefan sagte, äh, beim Herrenausstatter ist das ein anderer Use Case, ganz einfach. Und ähm, dadurch, dass dieses System noch nicht unter Last läuft und ähm, ähm, wir letztendlich auch noch nicht über die Erfahrung verfügen, ja, wie sich dieses System äh, auch verhält, unter Last oder ob man da parametrisieren muss und ob äh, das, was wir aufgebaut haben von der Infrastruktur her, auch genau unterlastet diese Zeiten erzielt. Das sind alles ähm, Erfahrungswerte, die wir jetzt sammeln. Ja, wir sind halt in diesem Lernprozess. Wir wollten jetzt erstmal auch mit diesem ersten Feature an den Start gehen und ähm, wir lernen täglich und wir müssen auch ähm, tagtäglich dann Entscheidungen treffen und, und nachjustieren oder ähm, sicherlich wird äh, an der einen oder anderen Stelle dann auch mal die Erkenntnis da sein, okay, wir sind irgendwo falsch abgebogen und wir müssen jetzt noch mal uns neu ausrichten. Aber ich äh, möchte halt jeden Mut machen, dass es sich wirklich lohnt, sich mit diesen neuen Verfahren und diesen Echtzeitverfahren 24, 7, 365 Tage auseinanderzusetzen und das halt auch als Chance zu begreifen.
3: Du hast jetzt ja oft das, das, das Wort lernen, lernen benutzt und jetzt seid ihr zumindest mal nach meinem Kenntnisstand einer der, der ersten wirklich größeren E-Commerce-Player, die das Thema einsetzen. Wie viel Pionierarbeit musstet ihr denn machen? Also wie viel musstet ihr Arbeit machen, von denen anderen jetzt, andere jetzt profitieren, sei es in der Abwicklung, sei es vielleicht auch in der Regulatorik? Habt ihr da äh, Erfahrungswerte?
0: ja auch da sind wir ähm, seit anfang an mit dabei und bringen uns ein in, in gremien in ähm Expertenforen. Ähm, letztendlich haben wir ja auch die Spezifikation unserer Notification-Schnittstelle, die jetzt halt in Produktion läuft, ähm, als erste definiert und dann als ein Vorschlag eingebracht in die DK beziehungsweise in diesen, in diesen Gremien oder in diesen Expertenrunden dann äh, zur Diskussion gebracht. Ja. Und ähm, dadurch, dass es in dieser, dieser Beziehung und in dieser Schnittstelle zwischen Bank und Corporate ähm, in, dieser ausliefernden, äh, in diesem ausliefernden Prozess ja noch nichts gab. Ja? Ähm mussten wir aktiv sein also wir haben spezifiziert wir haben uns gedanken gemacht wie man zum beispiel einen zahlungseingang in welcher form in welchem mit welchen informationen und auch über welchen kanal mit 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 welcher verschlüsselungstechnologie äh, übertragen äh, werden soll wie wir letztendlich dann auch eine online verbuchung ähm, kundenkonto erzielen ja das sind alles komplett neue applikationen die wir, auch auf neuen Technologien äh, aufgesetzt haben ähm, und ähm, die natürlich nicht zu 120 Prozent rund sind, aber uns war es wichtig, ähm, mit einer großen Geschwindigkeit letztendlich auch frühzeitig ähm, am, auf, dem, auf dem Markt zu sein oder an den Markt oder an den Start zu gehen und ähm, wir sagen auch, dass wir im, im Nachhinein noch lernen und verändern und ähm, wir letztendlich auch mit unseren Erkenntnissen nach draußen gehen und diese dann auch mit anderen Corporates, namhaften Corporates austauschen.
2: Ja, ich finde es beeindruckend, dass ihr diesen, dass ihr diesen Ansatz ähm, äh, äh, gewählt habt, ähm, weil das ist ja eigentlich eher so ein klassischer Start-up-Ansatz. Ich probiere mal aus und weiß, die erste Lösung ist noch nicht perfekt und kann dann nachziehen und kann ähm, Veränderungen machen. Ich kann aus den Fehlern lernen und die dann optimieren. Insofern ähm, erstmal Respekt dazu, dass ihr, dass ihr diesen Mut gehabt habt im Zahlungsverkehr, was ja eigentlich eher im Geschäften nicht viel experimentieren will, äh, diesen Weg zu gehen. Also das ist wirklich wirklich beeindruckend. Ähm, und ähm, und äh, ich glaube, wir haben ja hier mit, mit Instant Payment oder mit der ganzen Infrastruktur ähm, so, so einen kleinen Paradigmenwechsel vor uns. Äh, weil äh, bislang war es ja so, dass die klassischen Zahlverfahren ähm, eher das Risikomanagement für den Händler übernommen haben. Also ich habe eine Zahlungsgarantie bekommen als Händler ähm, und, äh, und gleichzeitig haben sie dem Kunden ähm, den Schutz geben, ähm, wenn der Händler nicht liefert dass ähm, es irgendwie das Geld zurückgibt. Äh, jetzt ähm, seid ihr natürlich als namhafter Händler, habt nicht das ähm, Reputationsproblem beim Kunden. Also wenn ich jetzt ein x-beliebiger kleiner äh, Online-Shop bin, der noch nie da war und dann irgendwie hochpreisige Artikel verkaufen möchte, ähm, brauche ich vielleicht auch ähm, das Vertrauen äh, des Zahlverfahrens, äh, was es dem Endkunden gibt, das aber mir bezahlt. Das habe ich aber ja bei euch nicht, ähm, weil ihr äh, schon vertrauend be bekannter, seit Jahrzehnten bekannter und vertrauter Händler seid. Äh, und im stationären Handel brauche ich auch nicht, weil äh, da habe ich ja die Fahrt so ja. in der Hand und, und will sie ja äh, quasi mit rausnehmen. Ähm, seht ihr denn strategisch ähm, dieses Thema ähm, mit der Infrastruktur als eine Veränderung des gesamten also sprich, dass, dass Anbieter wie Kreditkarten, äh, PayPal und Co., die ja von dieser gegenseitigen Unsicherheit ähm, leben und da eine Sicherheit reinbringen, dass die zumindest bei großen namhaften Händlern wie ihr ähm, mittelfristig nicht mehr so eine ganz große Rolle spielen werden.
4: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, dass Otto da tatsächlich einen Vorteil hat durch die Reputation und auch dadurch, dass die Kunden halt seit seit teilweise Jahrzehnten bereits Kunde sind und Daher schon ein großes Vertrauen da ist und trotzdem gibt es äh, ja auch Neukunden oder oder andere, die sagen, ähm, ich, ich möchte gerade Vorteile von anderen Zahlverfahren, also dass ich einen Chargeback machen kann oder einen Käuferschutz ähm, habe etc. nutzen. Ähm, wir können aber zumindest ähm, dem Kunden durch, also der Kunde, der eh uns das per Überweisung schickt, also für den ist das Geld ja auch eh weg, wenn er es losschickt, können wir dann halt eine Verbesserung der Kommunikation, also im Kundenkonto oder im Warenversand liefern und ähm, hoffen dadurch zumindest auch äh, so ein bisschen, dass wir die Zahlarten dadurch weiterhin attraktiv halten können.
3: Jetzt ähm, würde ich noch mal gerne auf noch, noch eine zweite, einen zweiten Aspekt eingehen. Zum Beispiel Otto von der anderen Seite. Otto als jemand, der Zahlverfahren nutzt, also vor allem im B2B-Bereich oder Lieferantenbereich. Okay. Setzt ihr es da auch ein? Wie ist denn da euer, eu, euer Standpunkt, wenn ihr euch mal auf die, auf die andere Seite bewegt und seid eure Dienstleister, Lieferanten damit zu bezahlen? Oder ist es noch nicht auf der Uhr?
4: Das wird, ist noch nicht umgesetzt. Da arbeiten wir ja auch mit unterschiedlichen Banken zusammen. Und wir haben natürlich das Thema Betragsgrenze, was da im Moment auch verhindert, dass wir jetzt größere Lieferantenzahlungen ähm, durchführen können. Also die ist aktuell 15.000 Euro. Ähm, das, das wird halt bis bis es da eine Erhöhung geht äh, auch daran noch scheitern. Und zukünftig wird es dann weiterhin in, äh, in dem B2B-Zahlungsverkehr natürlich darum gehen, auch Zahlungsziele erstmal zu verhandeln. Das ist ja durchaus auch so, dass man manchmal als Händler gar nicht äh, sofort bezahlen will, sondern erst bei Lieferung der Ware, das Thema wird bleiben. Aber wenn dann das Zahlungsziel erreicht ist, ist es natürlich auch wieder ein, ähm, eine bessere Abwicklung, wenn man dann Instant-Wege nutzen kann und das Geld, was unser Haus verlässt, dann auch direkt beim Empfänger verbucht werden kann. Also ähm, wir sehen da durchaus das Potenzial, dass es halt äh, auch den B2B-Zahlungsverkehr dann revolutionieren kann.
3: Wie macht ihr es denn im Refund-Management? Ja? Weil, sagen wir mal, Rückgaben bei Rechnungen, Rate, teilweise Lastschrift auch, werden in der Regel auch per Überweisung äh, ausgeführt. Setzt ihr es da ein? Weil das, da habt ihr eine ähnliche Rolle. Da seid ihr ja, ja. der, der Geld sendet und nicht Geld empfängt. Da, äh, auch wenn es ein B2C-Kontext ist, da wird es ja wahrscheinlich Sinn machen, oder? auch aus Kundensicht, dann kriegt er sein Geld schneller.
0: Ja, also diese Use Cases haben wir uns natürlich auch angesehen. Also bei uns gibt es ja die Philosophie, dass wir mit der Zahlart an den Kunden zurückzahlen, wie er uns letztendlich das Geld überlassen hat. Und das bedeutet dann halt letztendlich auch, dass wir dem Kunden bei Retouren oder auch bei Reklamationen dann per Instant Payment dann den Betrag zurücküberweisen. Und genau das ist ja auch so ein für uns sehr spannende Use Case, gerade auch im direkten Kundenkontakt, dass wir dem Kunden vielleicht während des Telefongesprächs schon halt seine, seine Zahlung zurücküberweisen überweisen können per Instant Payment, lieber Kunde. Ich habe so gerade eben die Transaktionen äh, angestoßen und du hast sie jetzt schon auf dem Konto, das zum einen. Und zum anderen bietet natürlich Instant Payment, was Balkeinreichung, also Sammlereinreichung den Vorteil, dass wir da auch mit Timestamps arbeiten können. Das heißt, egal in welche Richtung, ob Lieferanten, ob äh, auch Gehälter oder Reisekosten, äh, Abrechnungen oder auch Endkundenzahlungen, wenn wir die dann halt äh, in diesen Balk mit Timestamp der Bank äh, überlassen und sagen, liebe Bank, du führst das nicht aus, wenn du das äh, von uns bekommst, sondern erst um 23.59 Uhr, dann hat das äh, für uns nochmal einen Zusatznutzen, dass wir halt gerade was Liquiditätsdispositionen und äh, auch gerade wieder Cashpooling anbelangt, zukünftig neue Instrumente äh, an die Hand bekommen.
2: Also, ich glaube, ich spreche jetzt mal in meiner Rolle von TraxPay. Das ganze Cash-Management, Cash-Pooling-Thema ist ein Riesenthema im Kontext Instant Payment, weil beispielsweise das, was wir machen als Plattform, wo wir den Lieferanten vorzeitig bezahlen, sei es, dass nochmal nachträglich ins Konto eingeräumt wird oder eine Bank im Factoring, der Reverse-Factoring, die Rechnung vorzeitig bezahlt geht es ja darum, möglichst schnell bezahlt zu werden. Und da ist Instant Pam natürlich perfekt, weil wenn der Lieferant eine Plattform äh, draufklickt, bekommt er dann vielleicht in den nächsten zehn Sekunden das Geld und muss nicht eben warten, dass dann äh, D plus 1, D plus 2 dauert, genau. ähm, bis die Zahlung durchgeführt wird. Genau. Also von daher, ich glaube, in dem, mhm. dem B2B-Bereich sind noch wahnsinnig viele Use Cases, die, die wir alle noch gar nicht richtig ähm, durchdacht haben, ähm, die da noch auf dem Weg äh, existieren, äh, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Allerdings äh, das 15.000 Euro Limit Stefan, natürlich vollkommen bei dir, ist quasi der Showstopper vor allem, äh, bis auf weiteres.
4: Ja, da gibt es, glaube ich, noch ein paar Fragen, die zu klären sind, auch was dann genau End of Day bedeutet, ähm, ob man hier im Treasury Schichtsysteme haben muss, damit auch Mitarbeiter irgendwie nachts und am Wochenende da sind, jetzt mal überspitzt formuliert. Ähm, da sind halt schon ein paar Themen da, aber ich bin auch wieder völlig bei dir. Da sind, glaube ich, große Chancen. Und ähm, dass sich der Zahlungsverkehr in die Richtung entwickelt, auch international. Das sieht man ja auch an den vielen Initiativen, die es weltweit gibt.
2: Ja.
3: Gut. Kehlen, okay, hast du noch irgendeine Frage? Weil ich bin, glaube ich, durch. Ich bin, ich bin auch erstmal soweit durch. Ich glaube, wir haben das Thema ganz, ganz umfassend äh, diskutiert, viele Aspekte damit reingebracht. Ähm, also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt nichts mehr.
2: Habt ihr beiden noch was, Anke und Stefan?
4: Ja, also ich würde vielleicht noch ganz kurz auf, auf die anderen Geschäftsfelder eingehen, die wir in der Otto Group haben. Ähm, da sind wir ja auch relativ stark in der Logistik unterwegs mit Hermes. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, wo durchaus Chancen sind. Äh, ich glaube, viele kennen halt noch die klassische Nachnahmezahlung, wo mit Bargeld an der Haustür hantiert wird, was halt ein unschöner Prozess ist. Oder auch im Finanzdienstleistungssektor haben wir einen großen Inkasso-Dienstleister, da wäre es halt auch schön, wenn man einen Schuldner am Telefon hat und der sagt, ja, ich, ich bezahle dann und man einigt sich. Passiert es heute dann schon noch oft, dass die Vereinbarung nachher nicht ankommt und wenn man das dann hinbekommt, da gleich eine Lösung zu finden, ist das auch hochattraktiv. Da sind aber beides noch Beispiele, ähm, die in der Zukunft liegen. Ich glaube, da muss es sich dann erst noch ein bisschen flächendeckender durchsetzen. Und ähm, dann sind es tatsächlich auch immer Investitionen, die man als ähm, Logistiker oder Finanzdienstleister in die Hand nehmen muss, um seine eigenen Systeme wirklich instantfähig zu machen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Da ist durchaus ähm, dann auch Anpassungsbedarf ähm, auf Seiten des Händlers oder Dienstleisters. Ja klar. Äh, vor allem, vor allem äh, muss glaube ich der Kunde erst nochmal da
2: richtig herangeführt werden. Und das mehr als einmal getestet haben oder genutzt haben.
0: Ja, ja, genau. Also er weiß ja, dass er 24, 7, 365 Tage im Webshop ordern kann. Ja? Er weiß auch, dass er vielleicht mit Direktzahlarten auch rund um die Uhr bezahlen kann. Aber mit Instant Payment, ja, dass man dann halt über seine Bank auch 24, 7, 365 Tage äh, Überweisungen äh, tätigen kann. Und dass die Banken dann, und das ist die große Herausforderung, und die Corporates letztendlich auch, genau in diesem Modus äh, selbst verarbeiten, dass sie ihre Systeme danach ausrichten, auch ihre Schnittstellen. Also es fängt auch mit gewissen äh, Service-Levels an und Erreichbarkeit halt an den Wochenenden. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, wir merken nur, dass, dass sich das dreht gerade und dass es ähm, sowohl für uns als auch für die Banken letztendlich äh, ja, eine Chance ist, ähm, ihre, ihre Infrastruktur und ihre Zahlungsverarbeitungsprozesse neu aus auszurichten und ähm, sie wirklich auf, auf ähm, andere, andere Verarbeitungsebenen letztendlich zu heben.
2: Hm. Gut, wir kommen so langsam äh, gegen das Ende. Ähm ich bedanke mich bei euch für, für die vielen äh, Informationen, auch äh, dass ihr uns mal ein bisschen ähm, hinter die Kulissen habt schauen lassen, ähm, was eure Treiber sind, ähm, ähm, auch Transaktionszahlen schon mal genannt hat. Also, ähm, weiß ich sehr zu so schätzen, dass ihr so offen seid. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, und was ich was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass ihr dass ihr so ähm, explorativ in dem in dem Bereich unterwegs seid und einfach jetzt also, mal versucht, ähm, diese diese neue Infrastruktur und das neue Thema für euch zu fassen. Und das ist einen ganz klaren, harten Linie gibt nach dem Motto, das muss jetzt so und so und so machen, sondern eher erst mal ausprobieren ähm, und Erfahrungen sammeln und die dann auch äh, teilen. Also von daher auch dafür vielen, vielen Dank, dass ihr es auch hier im Podcast mit uns geteilt habt. Ähm, ich bin, bin sehr begeistert, äh, dass ihr das so macht. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, wir sehen es äh, bei der einen oder anderen Konferenz in diesem Jahr nochmal.
4: Ja. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf die ähm, Packs in der übernächsten Woche. Wenn sonst äh, Fragen von den Zuhörern sind, ähm, könnt ihr auch gerne auf uns zukommen. Wir tauschen uns da immer gerne aus und dann bin ich gespannt, ob ich meinem kleinen Sohn in ein paar Jahren sein Taschengeld ähm, per PayPal, PayDirect oder sonst was schicke oder bar gebe oder halt dann doch ähm, wir beide ein Konto haben, ähm, wo ich ihn dann instant rüberschauen kann. Da, da
2: übrigens kleine Anekdote am Rande. Meine Kinder haben jetzt äh, ein Girokonto äh, bei der lokalen Volksbank in der Straße. Äh, jetzt wollte ich äh, den Taschengeld... Äh, Dauerauftrag einrichten. Einmal die Woche hieß es, nee, wollen wir nicht, wir wollen ein Spa haben. Ich so, wie <lacht> da könnt ihr es doch abheben, wenn ihr es braucht. Nein, weil es gibt da so ein, so ein Loyalitätsprogramm, wo wenn man zehnmal irgendwie Bar einzahlt, man beim elften Mal wie so ein Stempelkissen ein Lego-Figürchen bekommt. Es ist natürlich das Lego-Figürchen viel relevanter. Also die tollste Infrastruktur, Technik funktioniert nicht, wenn es dann noch andere Incentivaktionen gibt.
4: Ja, ähm, das finde ich sehr spannend, dass die Banken das in die Richtung incentivieren. aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich auch da noch was tut in den nächsten Mal. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> vielen, vielen
3: ja. Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja. Danke euch. Ich danke auch.
3: Macht's gut. Ja, schönen Tag
4: ja, auch. Mach's
0: tschüss. Wie macht FinCompare denn und seine Finanzierungspartner glücklich?
1: Wenn ein Finanzierungsantrag abgelehnt wird, ist nicht nur der Kunde frustriert. Für den Finanzierer bedeutet das nämlich auch Arbeit für die Tonne und auch rausgeschmissenes Marketinggeld.
0: Und wie genau hilft da FinCompare?
1: Wir prüfen die Anfragen für unsere Partner vor und bereiten die Kundendaten und Dokumente perfekt auf. Außerdem können wir mit unserer Plattform und unseren erfahrenen Beratern den ganzen Finanzierungsprozess super effizient gestalten. Und so hört sich das bei FinCompare an, wenn wir wieder ein Unternehmen und einen Finanzierer glücklich gemacht haben.